0: 3, 2, 1 e. Vou começar. Posso começar? Ó, se ninguém falar, eu vou contar que é aquela coisa de quem cala consente. Quem cala consente? Então tá bom. Olá, senhores passageiros, vocês estão ouvindo doce som da minha voz. Ah, é, é isso, Descontrole é certeiro. Esse é o podcast. Esse é o podcast. Caso você tenha clicado aqui achando que era outra coisa que estava acontecendo, eu tô te informando, né, velho, para você poder ficar aqui e saber o que tá sendo o que tá, o que você está acompanhando ou para você fugir o mais rápido possível. Uou, estamos aqui, o <risos> que, que bateu o Jô Soares em mim agora, o que, que foi isso? Ah, não, tudo bem, eu não, nossa velho, e eu que, nossa eu sonhei esses dias, tem um tempo já, eu sonhei que o Jô Soares morreu, velho, e foi um puta evento, sacou? Tipo assim, as pessoas estavam vendo, e eu fico, eu, eu já até falei disso aqui, né, eu fico extremamente morrendo de medo do, do dia que o Silvio Santos morrer, esse dia vai ser, e não é tipo assim, beleza, eu vou ficar, ah, tá, o cara morreu, eu vou entender isso muito rápido, mas eu tenho certeza que as pessoas não vão entender isso muito rápido, elas vão ficar passando na televisão coisa dele, vão ficar falando na internet dele, vão ficar no inferno falando dele, não porque ele vai pra lá, não tô dizendo isso exatamente, mas eu tô dizendo que vai ser um papo lá, sacou? Eu tenho certeza que até lá vai ser um papo, até porque ele, ele vai pra lá, agora eu estou dizendo, mas assim, tirando isso, né, e assim cara, eu não tô, eu, eu, eu sempre digo aqui, na verdade eu nunca disse isso, né, mas sempre está na minha cabeça que que o inferno não existe, na verdade, então fica, na, na verdade, as minhas, as minhas condolências aí pelo Silvio Santos não ir para o inferno, porque seria melhor do que o profundo nada que ele vai encontrar, e todos nós também, né? Depois do, do, do falecimento seu, né? É, eu, desculpa, desculpa começar o podcast fazendo, é, fazendo a gente lembrar disso. A gente nem precisa lembrar disso, cara. Aqui é só alegria, aqui é só curtição. Cara, é... Hoje... Ah, cara... Eu, eu, eu sempre, sempre tento, de, eu, na verdade, eu, eu sempre vou tentar de deixar isso bem claro aqui. As pessoas, tem gente que considera esse podcast um, um podcast de, de variedades, tem gente que considera esse podcast um podcast de comédia, mas eu, eu tenho na minha mente que, na verdade, isso aqui é um podcast De terror. Eu acho que isso aqui é um podcast de terror, cara. Você tá dentro de um avião viajando aqui comigo e eu tô, mano, obrigando você a ficar nesse enclausuramento aqui que é o avião, cara. Assim, você não precisa ficar aqui. Pode, Tenta fugir. Tenta, tenta ir pra fora do avião. A gente já levantou o voo aqui já. Você viu lá no começo a gente levantando o voo. Tenta fugir. tenta. Pode, se você quiser sair, pode abrir a porta é, e ir pra fora do avião. Você pode, pode fazer isso. Ficou só conta e risco, cara começa o terror por aí, o terror já começa nisso, e aí, velho, você tá aí nessa viagem aqui comigo, e só que eu, eu, eu falo várias atrocidades, falo um monte de coisa que você é obrigado a ouvir, porque não dá pra sair, né, você fica, caraca, que piloto é esse, o que, que tá acontecendo, que gente louca é essa, e aí, de vez em quando... Caem as máscaras de oxigênio, porque ninguém... Nossa senhora, a coisa que ele falou é horrorosa. Aí a gente bate numa montanha, a gente bate em outra montanha. a gente tem uma ideia ali na frente, que ela é boa, que ela é boa, mas eu faço o quê? Aqui... desvio dela e vou pra alguma ruim, né? Mas é isso. Esse podcast é um podcast de terror. Aliás, eu queria até mudá-la no, na, na, nos lugares... É, o, que, o, o, o que que é esse podcast mudar a categoria dele, mas eu acho que as pessoas que estão atrás de um podcast de terror não vão, não vão achar isso aqui, um podcast de terror o que deixa ele mais aterrorizante ainda né velho eu tava querendo ouvir um podcast de terror chega que não é, puta, que é terror maior que isso, na verdade é um podcast de comédia caraca aterrorizante o sistema de busca desses aplicativos tô extremamente chateado aí o, o com o com pô, eu abri aqui a live na Twitch no podcast. Aí o, o, o podcast do Eu Fico Louco está entrevistando o, o Flow Podcast, os dois ao mesmo tempo, caraca, velho. Mas aí, aí fica ruim aqui pro pai, né, velho? Como é que eu vou enfrentar é, com, com o, a, o meu um milhão de audiência? Vai tudo e ver ele, né, velho? Mas é isso. Sempre me inspirarei no meu trabalho nos cospobres. Cospobre, velho, é uma coisa que eu adoro. Eu adoro os cospobres porque é, é, eles, as pessoas, têm, eu entendo todo o trabalho do cosplayer, né? O cosplay que vai lá, faz uma outra coisa estranha aqui da Twitch também. É, 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 existem existem dois jeitos diferentes de gravar esse podcast. Um é sozinho aqui, né, cara? Aqui eu falo, eu vou falando as minhas coisas, eu vou eu, é, aqui no, no, na escuridão aqui do áudio, eu vou né, do templo lá fora, está, está sombrio, porque é um podcast de terror. Eu vou falando aqui as minhas coisas sozinho. E aí, velho, eu, 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 eu não tenho o problema de me importar se alguém vai se sentir desconfortável com o que eu tô falando. Aqui na Twitch é estranho, porque eu vi que eu recebendo aqui no chat, as é, pessoas respondendo o que eu tô falando, e eu lembro que eu tô falando isso pra pessoas. E é sempre... é, 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 é Na verdade, é sempre, é sempre positivo lembrar que a gente tá falando com as pessoas, mas aí eu fico... Nossa, velho, eu, 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 não tava, eu não tava lembrando que as pessoas ouvem esse podcast. E eu tenho que lembrar sempre, né, velho? Um milhão aí de pessoas ouvindo... Mas é estranho, né? Porque eu vou falando aqui, as coisas vão fazendo sentido na minha cabeça. Se tem outra. <risos> Se eu lembro que tem mais gente ouvindo, eu fico assim: gente, por que eu tô falando esse tipo de coisa? Mas tudo bem, porque voltando ao ponto dos cospobres, né, velho? o cosplay, eu entendo todo o lance do cosplay puta, eu fui num evento uma vez que tem até eu na internet entrevistando uma galera eu com um grupo stand-up de quatro o melhor grupo de stand-up de Juiz de Fora eu, eu não tenho o que fazer se é o único grupo de stand-up em Juiz de Fora mas é, é o melhor, cara, eu fiz as contas eu contei o, qual que era pior, qual que era melhor e é o melhor, com Iron Rossignoli Marcinho Semianão, Carol Rodrigues, que estava no grupo Gabriel Chibiu <risos> o melhor grupo até é até engraçado o nome das pessoas né cada um tem um nomezinho divertido e aí o eu, eu fui até entrevistar lá uma galera do, do cosplay e eles se esforçam bastante né para fazer lá um negócio bem feito e tudo mais para fazer fidedigno a a realidade mas é, é eu eu lembro do Cos pobre né que é aquela pessoa que se esforça muito sim tem uma representação deplorável do personagem que ela quis representar. E eu acho eu, eu, eu acho isso formidável. Eu acho uma metáfora de que às vezes a gente se esforça, se esforça, se esforça mesmo e sai uma bela numa porcaria o que a gente estava querendo. Só que você já viu um pobre? Você já viu um pobre? É uma das melhores coisas que eu já vi em toda a minha vida, cara. E é isso. Eu acho que essa é a essência do podcast que ajudou o som da minha voz. Aqui é um é um, um cos pobre em áudio. Beleza? <risos> peraí, peraí. Eu já falei pra vocês do meu, do, do, do meu funk do O? Eu já falei isso pra vocês? Eu tenho uma ideia... Eu tenho uma ideia de um funk... Eu adoro, na verdade, assim, eu gosto muito do... do eu, eu adoro funk, né? Eu, eu ouço, acho maravilhoso. É, e eles têm uma, uma interjeição no funk que, eu, que muito me apetece, que é o ó. Eu adoro o ó. Eles, de vez em quando tá... Ó. Vai, tu, me solta, pô. Eles têm isso várias vezes. Só que eu acho que tá faltando uma representatividade dessa interjeição em si, entendeu? E aí eu tenho o... O, a, o, 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 o funk do ó, que eu demorei, assim, uma... Puta, velho, foi o quê? Uns três anos pra escrever? Porque eu queria realmente passar toda... Todo, é, o, o quanto eu gosto dessa expressão. Eu vou, eu vou cantar aqui rapidinho pra vocês o, um pouco do funk do ó. Ele, é, ele é mais ou menos assim. Eu peço que vocês valorizem o trabalho aqui, porque... É... Ai gente, deu t... Eu gastei tanto tempo fazendo. Vocês poderiam dar um like, pelo menos, né? Eu gastei. Nossa, realmente foi trabalhoso, meu. Então é, é isso, né? É assim que os artistas de internet fazem, não é? Gente, demorou muito tempo. Por favor, deem like. Você que quis fazer. Vou mostrar pra vocês. <risos> Peraí, peraí que eu tô meio nervoso. Peraí, calma, calma. É a primeira vez que eu tô mostrando isso pro mundo. Eu realmente eu eu tô um pouco nervoso. É, é, é quando quando se entrega parte do seu coração assim para uma audiência. Eu preciso admitir que é eu tô tremendo nas bases aqui. Tá bom? Vou tentar mais uma vez. <risos> ó ó ó ó ó ó ó vai ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Consegui, velho. E eu decorei a letra toda, velho. Caramba, às vezes, dois anos de trabalho é o necessário para que a gente consiga fazer a nossa arte valer a pena. Ah, meu Deus do céu. Cara, eu, 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 eu vejo valor. Eu vejo valor. Vocês, a gente tá, a gente já já acabou a pandemia já já acabou a pandemia porque assim é, depois de um de, de, depois de um, de um tempo a gente a gente aqui na casa passou por um por um momento mais representativo da da nossa é, no, no, normalidade de macho, cis, branco, que poderia acontecer nessa casa. A gente passou por esse momento que foi o seguinte: entrou na pandemia, aconteceu que toda a nossa natureza de, desse tipo de gente. Ó, ó, ó. E você perceba, você perceba. Que nem todo mundo nessa casa aqui é branco, não. E a gente mesmo assim passou por isso. Foi o caso da. Quando, quando começou a pandemia, né? A gente tem aqui na nossa casa a, a, a Josi, né? A Josi, que é a. A moça que a gente. Eu não, como é que se fala isso hoje em dia de um jeito que não seja comprometedor pro meu lado? Ela é a moça que a gente paga menos do que ela merecia para limpar aqui a casa. Beleza, eu passei por essa, né? Passei por essa. Eu expliquei todo o problema do trabalho, né? É um trabalho árduo, né? E é um trabalho que. É um trabalho que não, que, que não deveria existir. Eu, eu confesso que eu acho que o trabalho da empregada doméstica não deveria existir de forma alguma. Velho, Quem o, o que caralhos essa mulher tem a ver com a minha porquice diária? O que, que ela tem a ver? Cara, eu até entendi quando a minha mãe. E ela é, é, tinha que tinha que limpar a minha sujeira porque eu em si sou uma sujeira que ela fez no mundo então eu acho que o mínimo que ela tem que fazer é deixar cada vez menos sujo ali o que o que está em volta do do que eu do que eu do do, do que eu estou fazendo Porém, o que, que a Jose tem a ver com a sujeira que eu estou fazendo? E eu, eu sou péssimo em arrumar. Eu já tentei. Eu, te, eu sou tão ruim em organização que eu ainda não consegui me organizar para conseguir ver a série da Marie, Marie Condô na Netflix explicando como se organizar. Esse é o nível aqui. Eu acho que não tem mais salvação. Eu acho que eu estou chegando numa idade que eu, eu, eu estou desistindo de arrumar as minhas coisas. E eu, tô até, eu, 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 eu acho até que é saudável da minha parte eu vivo como a natureza se organiza se a minha roupa está ali no canto do meu quarto agora, é porque Deus quis na, a, o universo, os átomos tudo se ajeitou pra aquilo ficar por ali, eu não interfiro eu gosto das coisas, a minha casa é igual a casa da Bruna Linsmayer. não é isso? que cada sujeirinha representa uma história é cara, eu, eu acho uma desculpa esfarrapada maravilhosa pra não arrumar mais absolutamente nada do meu quarto não, é porque aquela sujeirinha ali me lembra um dia em que eu coloquei aquela sujeirinha ali, e o dia que eu coloquei aquela sujeirinha ali foi muito importante pra mim porque eu tive a liberdade de colocar ela, e eu estava vendo Borá 2. E eu gosto muito de lembrar desse dia, entendeu? Eu sou assim. Eu sou assim. Cada coisa tem uma, tem uma história pra mim. E é por isso que eu não limpo a, a, o meu quarto. É, quer dizer, às vezes eu limpo. Porque de vez em quando... Não, na verdade, cara, já aconteceram coisas deploráveis nesse quarto. E eu falei, depois eu... Depois eu me resolvo. Eu já fui numa casa de uma menina uma vez? <risos> Ela tinha acabado de se mudar, era uma colega minha, eu fui visitar né, a casa dela. Eu cheguei lá, tava toda aquela bagunça de casa, né? Ah, aquela bagunça de casa normal, de quando você acaba de se mudar, né? Porque você ainda não. Você, você não vê a necessidade de arrumar todas as suas coisas ainda. Eu cheguei lá, primeiro. Além disso, tinham coisas piores ali na casa dela, que era o, o, o vômito do gato dela, bem na porta de entrada. Tava ali e tal. Falei, beleza. Ela, ela, se ela não conseguiu arrumar o, o, o armário dela ainda, se ela não conseguiu arrumar a cozinha dela ainda, ela não precisa ter tempo para arrumar o vômito do gato dela, mas aí eu notei que em vários pontos da casa dela tinha o vômito de gato o gato, eu nunca vi cachorro ficar vomitando e, e fazer esse tipo de, de monstruosidade quando você acaba de se mudar na verdade, o seu cachorro é a pessoa que não vai nem se importar com a sua casa, ele vai ficar ali no canto dele e tal, e se bobear, ele talvez até te ajude né te ajude não a arrumar a casa mas a você não precisar arrumar a casa, porque você fica lá brincando com o dog o dog não tá nem aí pra sua casa estar tá arrumada ou desarrumada, então você fica lá pô, nem precisa arrumar isso, é uma ajuda aí ele de você não se importar com essas mazelas que a sociedade te impôs, que sua casa tem que ficar arrumada, e aí cara, eu tava vendo esses vômitos, ela viu que eu tava vendo esses vômitos, e aí eu tava no quarto dela, a colcha dela estava um pouco suja, eu falei assim, quem sou eu pra depois disso tudo eu me importar com a colcha dela que está suja, e ela, porque assim, não é o menor dos problemas dessa casa, e aí depois de ela viu que eu tava olhando e ela apontou pra uma mancha marrom que tava no, no colchão dela e falou assim é choio tá e, 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 e assim ela mesmo sabia que eu poderia confundir aquilo com uma poça de bosta na cama dela mas ela mandou o papo que era shoyu, aí que me veio talvez a questão de resolver esse problema na minha cabeça, eu falei assim será que devo eu pela, pela ciência, unicamente pela ciência contestar isso aqui e lamber essa mancha para ver se é show mesmo ou se é outra coisa péssima? Ou será que eu só devo agir como uma pessoa normal e continuar essa conversa falar, claro que não imagina, eu sei como é que é a, a, a essa coisa de se mudar e tudo mais. Tá tudo bem, fica tudo bem. Eu confesso que tomei ali o caminho da segunda opção, mas até hoje eu me arrependo de talvez não ter lambido Aquela mancha de cocô na, na cama dela, eu acho que teríamos aqui uma história muito mais interessante neste podcast. Mas a vida é assim, a vida às vezes é um cospobre, né? A vida às vezes é um cospobre. Eu me esforcei ali na casa dela, mas eu devia ter lambido aquela, aquela mancha, cara, pra ver o que que era exatamente. pessoal aqui tá morrendo de nojo Tem uma pessoa uma pessoa com nojo uh, tá beleza é, o podcast puta, vamos lá para os avisos e-mail para o quadro radar é o doce arroba gmail.com quadro radar é o quadro de leitura de e-mail cortou chega cada vez tenta ser mais sucinto aqui nesse né, nessa parte em que eu faço os avisos temos o um grupo no telegram temos o temos o grupo no Telegram, você não vai entrar mesmo, porque eu vou falar aqui, você não vai. Mas sempre que eu tô na Twitch, eu coloco lá, que é o t.me barra o doce chat. Beleza, fechou, passou a régua nisso acabou, chega. Enquanto eu gravo isso, estou lá na Twitch, que é twitch.tv barra R-O-K-I-F-E-R. Beleza, tamo lá. É... O Zareno aqui enviando o grupo, o, o, o link do, do chat no chat. É um, um, dos, um dos paradoxos aí que a produção para internet internet proporciona para gente. Eu acho que hoje eu vou ficar nessa dos avisos. Eu, eu já enrolei demais vocês com o papo da, da Josi que eu não terminei de falar. Desculpa, gente. A Josi vem aqui e arruma o meu quarto, eu sempre tenho aquela conversa no começo, quando ela, quando ela vai arrumar meu quarto, sempre tem aquela conversa, ó, oh, hoje tá complicado aí, e ela fala, ó, oh, oh, eu sei que tá complicado, é sempre muito complicado, seu quarto é um horror, aí fala, ah é sim, já quebra ali o gelo, já dá uma quebrada no gelo, cara, mas eu fico em choque, como que a Josi consegue arrumar meu quarto de um jeito que eu nem sabia que ele poderia ser arrumado. Eu tô aqui pensando, velho, como é que eu vou arrumar esse quarto? Eu poderia colocar tal coisa aqui, tal coisa lá. Ela sempre tem um brainstorm diferente aqui que ela organiza as coisas de um jeito totalmente novo. E eu fico assim, gente, eu não tenho nem como alcançar isso. Eu não tenho nem como. Eu não tenho essa percepção de espaço. Eu não sei se vocês sabem. Eu fui reprovado da autoescola oito vezes porque a minha percepção espacial é péssima. Eu só vocês terem uma ideia. Eu sempre vou repetir isso aqui. Tinha uma curva na estrada, enquanto eu estava lá no, no volante, eu esquecia de dar a curva. Tinha a curva. Eu não virava o volante, eu continuava reto. Porque eu sempre presenciei aquela imagem ali do. do, do da. Da. De, da do, do, como é que é o nome daquilo, né, gente? Eu fiquei tô, tô com raiva, tentei brigar aqui com o meu cérebro pra encontrar a palavra. Aquela imagem ali do parapeito do, do carro, ou o vidro da frente. Eu sempre tive aquela imagem como uma pessoa extremamente pacífica ali, as coisas mudavam sozinhas. E aí depois, quando eu fui fazer a escola, eu descobri que eu mesmo que tinha que, que virar o volante, né? É uma coisa aí que as pessoas costumam ter com a louça. Ah, a louça, quando você sai de casa, não lava sozinha. Foi mais ou menos o que eu tive com o carro. Eu falei, nossa, ele não, ele não anda sozinho. Não é entrar num carro e ele vai. Se bem que eu acho que, na verdade, eu novamente... Sou uma pessoa, um jovem que nasceu na época errada Em que os Teslas não são a maioria Ai como eu sofro por ser um jovem que nasceu na época errada Tá, chega é, que... <risos> Ah meu Deus do céu é, Tá, tá bom, já, falam, já falamos o bastante aqui né Já falamos o bastante O radar, radar é o quadro aqui do podcast O Sonho e a Voz em que em que nós vamos ler os e-mails que você manda. Às vezes você tá por aí, você tá aí de boa ouvindo o podcast, você fala: "Quero me manifestar". E aí, você pode se manifestar, cara. Eu sei que eu sei que vocês têm coisas mais interessantes que eu para me contar. Então eu quero eu, eu, eu quero, eu assim, eu quero que o podcast do Sou na minha voz seja o melhor podcast do Brasil. Então eu tô eu, o máximo possível tentando falar cada vez menos e deixando você da audiência falar mais, que eu sei que você tem um conteúdo muito mais interessante para me mandar. Então hoje nós vamos ler um e-mail da da Andy Letícia, que ela mandou assim. <coughs> Mandando esse e-mail para dizer que você é um boboca. Ah, olha, gente, é, eu, eu, eu tô aqui com a tentativa de fazer vocês sempre começarem o e-mail com o xingamento mais criativo possível, me xingando. Eu tô, eu tô, tô nessa, Tô nessa. Aqui nós tivemos o nosso primeiro boboca, que eu, eu aliás, vou fazer aqui um, um, uma, uma contagem aqui. De, de do, do xingamentos, né, cara? Vou fazer aqui, para quem tá vendo na, na Twitch, ó, estou pegando um papel, vou, vou escrever aqui, ó, é contagem de xingamentos. E na verdade, isso aqui é um ranking. Isso aqui é um ranking. Eu vou botar aqui, ó, a Andy Letícia. A Andy Letícia mandou um boboca. Boboca. E eu quero no final analisar, fazer uma, um. Dos melhores xingamentos aqui no, no podcast do Sol da Minha Voz. É, mandando esse e-mail para dizer que você é um boboca. Tu pediu para xingar, não sabia que podia pegar pesado, se podia pegar pesado assim. Não, é, é porque a gente ainda tá aqui no nível baixo, né? A gente ainda tá brigando, a gente está começando ainda a se habituar com esse tipo de coisa. Tô gostando de, bastante de acompanhar os podcasts ao vivo. Ah, olha aí, ó. Olha aí, a, a voz do povo é a voz de Deus. É. Mas, mas, não, mentira, não é não. Eu nunca ouvi Deus falar, já ouvi muito povo falar. Então a voz do povo é a voz do povo. E eu acho que isso já basta. Eu queria deixar registrado desde já que a cor verde é linda. Ah, é óbvio, né? É óbvio, nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito. Você começa elogiando o negócio, aí vem, vem um baque desse. Eu sei que eu estou tocando no tema político mais polêmico que eu vi nos últimos anos. Mais polêmico que, aliás, é a cor em suma maioria na bandeira nacional. Eu sei que eu estou tocando num ponto delicado, mas a cor verde é, sim, a cor mais ridícula do mundo. Mas, principalmente, queria propor uma reflexão. Diz aqui a Letícia... Um dia eu parei para pensar sobre o futuro do sono. Se um dia num futuro não tão distante, o sono ele será 100% distinto. E digo mais, as reações químicas que uma boa roncada trazem para o corpo serão supridas por remédio. É isso aí, boa noite. Cara, eu, eu, eu olha bem já teve uma época na minha vida que eu odiava dormir, não era nem por uma questão de... Ai, nossa, vai dormir é uma perda de tempo, né? Nem era isso, velho. Eu tinha muito pesadelo. Todo dia eu tinha pesadelo e eu acordava assim... Mano, por que, que eu tô fazendo isso na minha vida? Meu Deus do céu. E aí eu cheguei a pensar, sim, na possibilidade de não precisar mais nenhum ser humano dormir. Já pensei nessa possibilidade. Porém... É... Eu, eu pensando mais nesse assunto... Eu cheguei na conclusão que realmente eu quero muito uma realidade de a gente não precisa dormir. Só que eu já vi umas coisas na internet que dormir organiza as coisas no cérebro, né? Tirando todos os pontos positivos que vocês falam aí que dormir faz, eu não sei, né? Eu não sei se esses pontos existem. Eu tô dormindo quando tá, quando tá tendo isso. Eu não tô observando essas coisas. Ah, mas várias coisas positivas acontecem no seu cérebro, no seu corpo. Ah, não vi, tava dormindo, velho. Sim, enquanto você dá. É, eu não vi, eu não vi. Eu tava, ronco, tava tirando um ronco. Tava fazendo outras coisas. De, 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 deixando isso claro, eu preciso dizer que o meu sonho é que dormir se torne cada vez mais algo que a gente possa compartilhar com quem a gente ama e que seja cada vez uma coisa mais rara uma depois da outra, entendeu? Eu quero que ninguém durma nunca e uma prova de amor que a gente faça com uma pessoa é... é peraí aí. Uma prova de amor é... E aí, gata? Como é que você tá? Quer dormir lá em casa hoje? E que isso seja, não seja uma cantada barata de Tinder. Eu quero que as pessoas lembrem que, que, que ninguém dorme mais nesse cenário. E quando você fala, quer dormir comigo? É mais uma coisa assim, vamos fazer essa iguaria da humanidade, que é dormir um com o outro. E aí vai ser um grande evento, entendeu? eu não sei, eu não sei se isso é um macho esquerdo, um esquerdo macho dentro de mim, tentando arranjar uma desculpa por mandar isso para 100 mulheres todos os dias mas de certa forma eu até, que, eu até que entendo o meu lado eu até que entendo o meu lado você acha que eu me orgulho disso? não, eu não me orgulho mas eu acho que, eu, eu acho que as noites de sono teria que ser algo cada vez mais nulo na nossa vida, pra gente poder dividir isso com pessoas especiais é o que eu acho. Ou então, cara, é, se, se, se eu, eu gostaria, talvez, já que a gente não está nessa realidade de poder fazer com que o sono seja extinto, eu gostaria que a gente, então, deixasse o sono maior e obrigatório. Se não dá para fazer isso, então vamos para o outro extremo. A gente necessariamente precisa dormir 18 horas por dia. E aí o mundo que se adapte a isso, entendeu? O mundo que se adapte a essa loucura, aos trabalhos, os turnos vão ter que ter duas horas e meia de turno, porque as pessoas estão dormindo a maior parte do tempo... Ah, mas não dá para o corpo dormir a maior parte do tempo. Olha, meu querido, a gente está criando aqui um cenário em que dá para não dormir, então injeta lá uma injeção que manda todo mundo dormir 16 horas por dia e o um mundo que se adapte a isso. Tenho também um outro cenário que é que, eu, quando eu for presidente, eu vou fazer isso. Cada, 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 cada ano, começa o ano, tem que ser por ano. Aqui não é bagunça, não, entendeu? A cada ano, você recebe um questionário na sua casa. Todo cidadão que tem um, um CPF registrado Aí a gente vai ter que ignorar aí os que não têm, os que não têm não vão ter a dádiva de participar disso, porque eles já estão também isolados do planeta, eles nem precisam das nossas regras, então tá beleza, eles estão na deles. Não sei se vocês sabem isso, mas as pessoas, por exemplo, os moradores de rua, tem a, eles têm a sociedade deles, a nossa não importa. Pois bem, pois bem. Deixando claro que eu entendo essa realidade, eu gostaria de propor que a possibilidade de sempre recebermos um questionário no início do ano Falando se nós queremos ter a vida diurna ou se nós queremos ter a vida noturna. Se você quer ter a vida diurna, você é o tipo de gente que dorme de noite e que faz as coisas de trabalho, essas coisas de dia. Se você quer a vida noturna, o pessoal da noite que usa Crocs, você vai lá marcar que quer uma vida noturna e você é a pessoa que dorme de dia e trabalha à noite. Eu não sei, mas me parece. Aí tudo vai ficar aberto o tempo inteiro, sacou? O tempo inteiro. Você tem lá, a, 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 o Hop Harry vai ficar aberto o tempo inteiro. Outros lugares que você precisa, ir, é, o cinema vai ficar aberto o tempo inteiro. Outros lugares que você precisa, as cupcakerias necessariíssimas para a nossa humanidade, ficarão abertas o, o dia e a noite inteira. E cara, é, o dia e a noite, né? Porque poucas coisas mudam do dia para a noite. Eu sei que isso seria algo complicado de se, de, de se montar na economia, eu sei disso. Porém, a gente tem que entender, né, velho, que isso é complicado mesmo. Nem o dia muda do dia pra noite, tem ali aquele tempo no meio estranhíssimo que a gente chama de tarde que a gente fica. O oh, que raios está acontecendo aqui? Isso é dia ou isso é noite? Eu sei tá meio escuro, mas ainda tá claro o céu aqui quieta de dia, daqui a pouco fica de noite também, que coisa estranha é essa da tarde pois é, nem o dia muda do dia pra noite, e a gente chama a tarde, é, a, é tão estranho esse, esse meio termo de adaptação do dia entre a noite que a própria tarde a própria tarde não é tarde olha que doido a gente fica tão confuso com esse tempo que a própria tarde não é tarde o que deveria se chamar tarde é a noite, que é a verdadeira tarde. Ali sim está tarde. Na tarde não está tarde ainda. Uf, deixando o discurso político de lado. <risos> deixando esse discurso político de lado, entre o dia e a noite, é, esse é meu plano. Meu plano como presidente do Brasil será as pessoas escolherem se querem ser noturnas ou se querem ser diurnas. Resolvido o problema do sono aqui no podcast <risos> ah, outro e-mail aqui no radar do Zareno que tava falando aí o, o... <risos> o Zareno é meu irmão sempre vou, sempre vou falar isso, ele aqui é um ouvinte do podcast por, por própria conta e risco dele, não conte para mamãe <risos> O Zareno tá me perguntando aqui, ó. Tenho dois, duas coisas. É, eu, eu acho que Zareno não é o nome dele no RG. Eu não sei. Eu não sei o nome do meu irmão. Ele se chama de vários lugares, vários nomes diferentes na internet. Ele que se decida. Tem duas coisas para te perguntar, o que é que você faria se o senhor fosse o presidente da república? Já foi dito aqui, ah, e eu deixaria a bandeira do Brasil toda verde, inteira verde, para demonstrar a nossa mediocridade ridícula e, e nos ridicularizar perante ao mundo com essa cor mesquinha, ridícula, mostrar a nossa verdadeira essência do Brasil com a nossa bandeira. Porque eu amo o amarelo, sacou? Eu amo o amarelo, não tem que estar tá lá o que você achou do trailer do jogo do Celtic? Eu não cheguei a ver o trailer, nós aqui da Bolha estávamos acompanhando muito, porque o Luiz, né, o L joga, mora aqui na Bolha, então ele está envolvido aí diretamente com o processo desse jogo, achei muito doido que ele teve lá um milhão de bilhões de reais para fazer o jogo, aqui na Bolha a gente até pensou em pagar, fazer uma vaquinha aqui para pagar os 5 mil lá, para conseguir entrar dentro do jogo, né? a gente pode fazer um personagem, esse tipo de coisa, porém, é a gente a, a ideia era a gente pagar isso para divulgar a bolha né que é o nosso nosso Instagram que a gente tem aqui da casa que é underline a bolha no Instagram que a gente vai contando aqui a gente é a, a, as Kardashians da internet entendeu só que todos os homens eu sou o Kanye West sempre bom lembrar isto que eu no nosso Kardashian sou o Kanye West louco maluco imprestável e a gente ia fazer lá um personagem pra divulgar a bolha. Só que aí a gente pensou... Nossa, velho. Vai ser meio estranho, né? Pagar 5 mil reais só pra divulgar a bolha. Tipo assim... As pessoas vão ver... Nossa, que deprimente. Pagar 5 mil reais só pra divulgar o negócio deles. Que é anúncio caro, hein? Que é anúncio caro. Aí a gente falar, achou melhor passar pra lá. Nós estamos tentando a meta... Edinaldo Pereira, entendeu? A gente quer se difundir na internet assim como o Edinaldo Pereira fez, sendo ridículo, fazendo pum, E eu tô falando aqui ridículo como um elogio. Eu preciso deixar isso muito claro. O Edinaldo Pereira não só é uma pessoa que eu admiro muito, como ele é uma grande inspiração para as minhas, minhas produções. Uma grande inspiração para mim. De verdade. Não é... Olha só, eu vou falar sério aqui. Olhando no seu olho. ou, ou, ou Falando no seu ouvido. Olhando no seu ouvido enquanto eu falo. Falando no, seu, no, no âmago do seu estômago. Eu realmente me inspiro em Edinaldo Pereira pelas minhas criações. Então, quando eu digo que, que a gente quer se assim, infiltrar da mesma forma que ele, é assim, sendo, sendo um meme, sendo coisas, essas coisas de graça, entendeu? A gente não quer pagar 5 mil reais. Tá respondida a pergunta. Se você não tá lendo... Se você não, se você não está lendo na Twitch... Peraí, o quê? Se você está lendo esse comentário na Twitch... Ah, tá. Deu, ocorreu aqui uma dinâmica de grupo no meio do e-mail que nu, nunca vai dar certo porque o e-mail dura muito tempo. E a dinâmica era para ser ao vivo. Só explicando aí pra galera o fracasso que acabou de acontecer. <risos> é, então tá bom. Eu, quanto tempo a gente já tem de podcast hoje? A gente... Puta, hoje eu emendei aqui. Beleza. Não, fechou demais, galera. Fechou demais, galera. Deixa eu ver, vamos ver aqui o que tá rolando no... no... Uh, tá, as pessoas estão aqui, aqui se divertindo sozinhas sem, sem me olhar. Tá bom. Uh, fechou? Fechou? Obrigado, senhores passageiros. Você ouviu o doce som da minha voz. Podcast da sexta, onde o descontrole é certeiro. <risos> vamos descer agora, agora eu vou pausar no fim deste podcast de terror eu vou pausar e vou deixar vocês em terra firme agora, façam o que vocês quiserem, já fiz, já obriguei vocês a me ouvirem aqui <risos> beijo, tchau até amanhã